C'est une nouvelle semaine qui commence, c'est un nouveau numéro d'Eleven Insiders. On va revenir sur le topper hier entre le club de Bruges et le sporting d'Anderlecht. On reviendra aussi bien sûr sur les déclarations de Vincent Company. C'est déjà le dernier numéro de, de l'année. Ben oui, ça passe vite. Il y en aura encore à partir du mois de janvier. Ça, c'est la, la bonne nouvelle. Salut Thomas Châtel. Salut les gars. Ça va Ça va très bien, merci. En grande forme, un bon petit week-end un bon petit week-end, un bon petit box-to-box. -box. Le samedi, avec ouais. beaucoup de un beaux matchs. Un box-to-box, j'ai fait semaine, week-end, c'est top. Je suis resté dormir là-bas d'ailleurs. <rire> c'est pour garder la, la forme. Pas de box-to-box -box cette semaine pour Vincenzo, qui était hier du côté de Bruges. Exactement, du côté du stand Bredel. Il y a pas mal de choses à dire euh, euh, par rapport à ce qui s'est passé sur le terrain, surtout. <rire> oui, mais on reparlera évidemment aussi de, de cette affiche. Vous faites bien d'insister là-dessus, on ne va pas uniquement parler... Des, des débordements, mais on en parlera aussi avec Sten Van Bever, le responsable hein, de, du côté de la, la Pro League, parce que là, il est temps vraiment de prendre des mesures. Tiens, tiens, qui voilà, Silvio Proto. Ça va Salut Jérémy, ça va bien, merci. Le week-end s'est bien déroulé aussi Au chaud, oui, j'ai regardé des matchs, mais euh, de la maison, c'était un, un peu plus agréable. Je voyais qu'il y en avait qui avaient un peu froid sur le bord du terrain, moi j'étais bien au chaud. Et t'es déjà revenu de Milan en fait <rire> Oui, j'étais très vite. Hein. Au commentaire hier, <rire> commentaire hier de cet AC Milan-Naples. Euh, ouais. On va y aller avec les moments du, du week-end, les moments positifs, on a envie de les ressortir. Thomas, il y en a eu un, un très beau samedi de moments positifs. Bah oui, on l'a vécu ensemble et c'était avant euh, cette polémique euh, malheureuse d'hier qui nous fera malheureusement parler d'autre chose que, euh, à propos duquel on aurait voulu parler. Euh, et c'était ce drapeau euh, commun, Union Cercle, qui était tout simplement génial. Je suppose que ça vient euh, du, de, des supporters de l'Union surtout, mais, euh, puisque, puisque l'interdiction des, des supporters adverses de venir pour l'instant. Euh, et bah oui, c'est encore une inspiration géniale euh, d'un club qui, qui, qui nous offre toujours euh, des, euh, j'ai envie de dire, des, des bouées d'air frais. Euh, c'est rafraîchissant. C'est hyper rafraîchissant sur le terrain, en dehors du terrain. Euh, si ça ça reste un, un club hyper sympathique. Alors euh, évidemment, on peut parfois un petit peu moquer le côté à la mode hein, euh, et, et certains bobos de Bruxelles qui aiment dire qu'ils sont maintenant supporters de l'Union. Euh, <rire> J'en ai des amis que je salue d'ailleurs. <rire> se retrouvent. Moi, j'appelle ça les supporters de la victoire. <rire> euh, mais non, franchement, il faut bien le dire. En fait, euh, ce, ce puzzle s'imbrique se, se, pour l'instant de manière impeccable à tous les niveaux. Euh, alors quand on dit que c'est un petit projet sympa bon il faut rappeler que l'investisseur c'est pas un petit un petit investisseur sympa, enfin si il doit être sûrement très sympa hein, mais, <rire> mais il est, est pas, pas le, voilà. mais, euh, mais, mais, mais voilà c'est génial et, et cette image là j'avais vraiment envie de la mettre en avant par rapport à ce qui s'était passé hier il y avait plein de beaux gestes, en fait, Thomas, dans, dans ce match, et notamment à la toute fin de, de la rencontre. Ben oui, quand, quand Felice euh, ben, baise le sol de l'Union, euh, <rire> et il y avait un super titre de, de, de journaux aujourd'hui qui disait euh, « euh, Blood, sweet and, and, and lived euh, ». Donc, ce n'est pas le, le sang, les, les, les larmes. Euh, la sueur et, et les larmes comme, comme le Bruges, mais c'est l'amour. Et c'est vrai que c'est ce qui représente le mieux l'union et, et Felice Mazzou entre lui, ses joueurs et les supporters et ce qu'il a installé là. Il est vraiment au sommet de son art aussi, on l'a vu dans son changement à la mi-temps, au niveau tactique. J'ai vraiment l'impression que c'est l'entraîneur qui est au sommet de son art. Et il a été 
récompensé Vincenzo, ça vient de tomber. Ouais, exactement, il a reçu le trophée Raymond Goutas hein, qui euh, bah, récompense le meilleur entraîneur de notre première division. Donc, euh, il avait déjà été sacré en 2017 et euh, voilà, il devance Philippe Clément et, et Walter Vranken. Il succède à, à Marc Brace. On a un beau trio avec euh, Clément et Vranken. Donc, félicitations à Felice euh, Mazzou, récompensé pour son long travail parce qu'il est en tête aujourd'hui en fin d'année 2021. Il avait commencé l'année 2021 en tête avec l'Union en D1B, donc euh, voilà pour le petit euh, clin d'œil. Et à noter qu'on a remis un autre trophée, celui du meilleur espoir belge, c'est euh, Hugo Siquet, qui était récompensé. Merci Vincenzo pour ces infos précieuses. On continue les moments de l'année. Je me tourne vers euh, Silvio. Oui, moi c'est la victoire de Charleroi, le A-Open, mais plus le joueur, en fait, Chamar Nicholson, qui fait un triplé et qui donne un assist. C'est l'homme du week-end. Euh, dans le bon c'est l'homme du week-end après dans le moins bon ça sera peut-être Vincent l'homme du week-end mais sur le terrain je pense que c'était lui une belle victoire de Charleroi Pourquoi Vincent le moins bon dans l'homme du week-end ben Parce qu'en fait on ne devait pas parler de ce qu'on va devoir parler on devait parler de la bonne prestation d'Anderlecht et que ça et euh, malheureusement on va devoir parler de faits qui sont déroulés euh, contre Vincent compagnie et donc ça va on va vraiment pas parler de son bon boulot sur le terrain ou pas sur, sur le banc, mais on va devoir parler de tous ces cons, désolé du, du terme, qui, qui vont sur le, dans un stade pour se défouler et parce qu'ils payent leur place, se, se croient euh, d'avoir tous les droits. Eh bien, on désolé. aura le débat tout à l'heure, ouais. mais on parlera, c'est promis, de, de mmh. football. On ne va quand même pas. Profit, en fait. Ben, franchement, tu sais quoi son, son arrêt m'a fait repenser à mon arrêt que j'avais fait contre le Kerum. Je ne sais plus si tu te souviens. Euh, quand je me suis retourné et que j'ai pris la balle du dos. Non, parce qu'il a fait un super match. C'est l'homme du match. Pour, enfin, le deuxième homme du match parce que Nicholson a mis, a mis ses buts. Mais c'est vrai qu'il bon, a fait encore un match extraordinaire. Et euh, Charleroi, cette année, bon, un gardien qui prend beaucoup de points, c'est important. C'est le gardien qui te ressemble le plus, je trouve, en fait Ouais, on n'a pas la même couleur. Euh... <rire> il est beaucoup plus, euh... comment je veux dire, beaucoup plus souple que moi. Mais c'est un gardien vraiment que j'apprécie. Euh, on a un peu le même défaut sur les phases arrêtées, euh... boulot aérien. On n'est pas, c'était pas mon point fort. C'est pas non plus le sien. Mais quand je vois ses qualités, ça pourrait devenir un de ses points forts parce qu'il faut qu'il croit en lui. Euh... C'est un tout bon gardien, un des meilleurs de l'élite. On ne va pas occulter le moment du week-end quand même de Vincenzo Choro aussi qui attend patiemment. C'est l'heure. Euh, oui, mais mon moment, il est en deux temps, parce que j'avais envie de, de, de mettre en avant les, les petits joueurs de notre championnat, les petits joueurs offensifs. Ils font tous les trois moins d'un mètre 70. Ils ont tous les trois un super pied gauche. Alors, il y a d'abord Benson, qui, euh, j'espère, pour lui, est enfin lancé, parce que c'est un vrai talent de notre euh, compétition, qui avait déjà montré de belles choses à, à Moucron, à son époque, euh, à Genk aussi, qui a connu beaucoup de downs, hein, euh, et peut-être qu'il est lancé là, il, il est toujours imprévisible avec son pied gauche, il a marqué un but fantastique, c'était face à Eupen. Il y avait le petit Sibiri Keita qui a sans doute marqué un début de l'année, c'est passé aussi un peu inaperçu jeudi soir, là, sur le coup de, de 19h, euh, 19h10, euh, mais un but fantastique, digne de la première ligue, sincèrement, euh, incroyable pour un, un joueur qui n'a pas encore beaucoup joué. Et puis j'aime bien le petit Dino Tic du, du cercle de Bruges. Voilà, il a quelque chose, mmh. euh, pied gauche, soyeux, délicat, raffiné. Il a marqué aussi un beau but du droit euh, cette semaine avec, avec ce lobe. Donc voilà, la part belle à, à ces petits feux follets, euh, comme ça, il faut en profiter. C'est bien dit, ça, les petits feux follets de, de la Pro League avec une belle petite patte gauche. Voilà pour les moments du week-end. Place au match du week-end, le topper entre Bruges et Anderlecht. Si vous n'avez pas suivi ou si vous avez suivi tout ça de loin, voici le résumé. Et puis on parle football également. On espère voir un grand, grand match de foot et que du foot cet après-midi entre le club de Bruges et le Sporting d'Anderlecht.
Et attention parce qu'il est parti là vers Karen, le contrôle est réussi, il y a un super retour mais quoique vers Karen quelle Non Quelle occasion pour Anderlecht, deux occasions pour Verskaren en quelques instants. Ça joue vite avec Van Aken. Mata n'a pas vu que la touche avait été faite. Il repose le deuxième ballon et il retrouve un peu par hasard finalement ce ballon pour Noah Lang. Les balles se passent pour De Ketelar et voilà la différence. Première occasion, premier but pour le club de Bruges. Olson. Bien fait ça pourquoi mais oh le, le contrôle joli derrière le pied d'appui Refailov il va tirer du gauche non préfère servir à Mouzou comme elles arrivent encore évidemment à Mouzou à Mouzou à Mouzou oh le but oh le but de Siske à Mouzou un partout soir de nulle part hein. ça c'est pas de la contre-attaque changement gagnant pour compagnie Refailov donc pour qui pour Henry quoi mais à parler quoi mais à parler Hood Hood encore but pour le Sporting d'Anderlecht c'était dans l'air ils sont devant, 1-2. Et Mamba, Mamba, pourquoi pas, tire dévié. Ouh là, Van Kronbrug. Il oui. s'est positionné pour être sûr que le ballon ne rentre pas dans le but. Ça permet aux Brugeois de bénéficier d'un coup de dans poing. Dans le corner, dans le corner, et, et voilà. voilà la différence. Et voilà. Hans Van Aken sur ce corner tombé de nulle part. Score final, de partout. Ouais, Clément n'est pas content, mais, mais au vu de la deuxième période, je trouve qu'il s'en sort bien. Pour qui les regrets, finalement Eh bien oui, c'est la question. Pour qui les regrets, au final, dans ce stopper, Vincenzo bah, Sans doute un petit peu plus pour Anderlecht, parce mm -hmm. qu'il mène à 5 minutes de la fin 1-2. Euh, ils reviennent au caractère avec euh, des choix de Vincent compagnie dès le début de la, la deuxième mi-temps, qui s'affaire finalement payant, puisque et Raman et euh, Amouzou sont, sont décisifs. Euh, voilà, ils ont été quand même bien bousculés en première période, après leurs 7-8 très bonnes minutes. Après, on ne les a plus vus. Et si à ce moment-là, Bruges fait 2-0... Et, 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 je, et je pensais qu'à un moment donné, Bruges allait vraiment marquer ce deuxième but-là. Je, je m'étais dit, bon, ça va être compliqué pour Anderlecht. Mais voilà, ils ont quand même réussi à inverser la tendance. On sent que depuis des semaines, il y a beaucoup d'automatisme. On connaissait les qualités. Voilà, ça se, ça se mue en résultat. Ça fait quand même cinq matchs euh, sans perdre. Ça fait 13 points sur 15. Ils sont mmh. là dans le haut du tableau. Donc voilà, je pense qu'il y a un petit peu plus de regrets quand même côté moi. D'accord avec ça, Thomas Oui, oui, c'est vrai. Ils ont confirmé hier. Je trouve qu'ils ont réduit clairement le, le fossé qu'il y avait avec Bruges, euh, qu'on avait constaté ces dernières années. Et euh, on a vu un très très bon début de match où pendant 10 minutes ils ont, ils ont mis sous pression Bruges. Euh, et puis c'est vrai qu'après après le but de Brugeois, on se dit que ça va être un match à sens unique. Ils parviennent de nouveau à réagir en deuxième mi-temps grâce à, euh, au changement, comme le dit Vince, de, 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 de compagnie, mais grâce aussi à un, un changement de mentalité, cette envie d'aller vers l'avant. Et même quand ils font match nul, ils veulent encore aller essayer de gagner le match. Donc je pense qu'ils sortent quand même vainqueur moral de, de, ce, de ce duo. Silvio, Anderlecht, c'est rassuré, c'est officiellement rassuré Oh, je pense qu'ils ont confirmé surtout euh, les bons matchs. Euh, les cinq, je pense qu'ils étaient quatre, quatre victoires euh, d'affilée. Euh, aussi, euh, compagnie qui ne change pas son effectif. Depuis le match à Charleroi où euh, bon, Raphaëlov n'était pas encore dans, 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 dans titulaire, je si. pense. Oui, déjà à Charleroi. Charleroi, ouais, c'est là que ça a commencé. Ah, c'est là que ça a commencé ouais. et il a gardé les mêmes, les mêmes, les mêmes 11. Donc, c'est aussi la continuité. Anderlecht m'a fait bonne impression hier, surtout dans la, la gestion du ballon. Je ne pense pas qu'il y a beaucoup d'équipes qui vont avoir la possession à Bruges et ils l'ont eu et souvent dans le passé Anderlecht avait la possession mais stérile il ne se créait pas d'occasion de but et on a vu que hier le match nul c'est amplement mérité ouais, et en plus il faut rajouter le fait qu'ils ont joué face 
au douzième homme, alors il faudra mm -hmm. en parler, mais parlons juste du sportif, mm -hmm. sans supporter à eux, ça, ça change tout. Autant c'est déjà compliqué d'aller à Bruges ouais. euh, avec euh, les supporters et, et un petit peu tes supporters. Là, il n'y avait que les supporters brugeois. Donc la façon dont ils ont géré ça aussi, euh, ça, ça augure de, de bonnes choses. Oui, parce qu'on a rarement vu quand même une équipe prendre le ballon comme ça à Bruges dès l'entame du match. Généralement, c'est l'inverse. Oui, euh, clair. Et Thomas sont mieux placés que moi pour, pour en parler. Mais voilà, ils ont pris le ballon tout de suite avec beaucoup de, de, de personnalité, je trouve, dans l'équipe. Et euh, voilà, en se créant des occasions, parce que le, le tournant, c'est Verskaren qui doit toujours aller au bout de cette action-là. Ouais. Il peut encore dribbler, s'il veut ouais. faire la réflexion, il peut encore dribbler. Ou alors, il doit mieux finir cette action-là. Et, et, voilà, et Anderlecht mène 0-1 après quelques minutes. On a sans doute un, un autre match aussi. Donc, il, il faut, et Vincent Compagnie l'avait dit dans son interview d'avant-match, être efficace de plus en plus efficace côté Anderlechtois dans les deux rectangles. Voilà, voilà les, les points à bosser euh, quand même, parce que défensivement, euh, je trouve qu'il y a quand même encore ouais. de, de, de grosses lacunes. Claire. Par ah. contre, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que quand ils perdaient le ballon, ils allaient rechercher directement au euh, Bruges les dix premières minutes. Puis ils l'ont moins fait. Et là, Bruges a pris plus de, de confiance. Ils ont eu plus d'espace. Ils ont commencé à poser leur jeu. Mais au début du match, quand on voyait qu'Anderlecht perdait le ballon, ils continuaient à agresser le, le possesseur. Et euh, moi, je trouve que c'est ce qu'ils doivent faire, qu'ils doivent continuer à le faire parce qu'ils ont les joueurs pour le faire. Après, il faut aussi euh, souligner le, le fait que Vincent Compagnie prend ses responsabilités. Zirkzee, qui n'était pas dans son match, enfin, pour moi, il le change directement. Il n'était pas content, mais le joueur qui rentre fait la différence. C'est un, un bon choix aussi. Après, il change Zirkzee. Il aurait pu changer Kouamé, Silvio, oui. euh, devant. Mm -hmm. Voilà, parce que est-ce que Zirkzee faisait un moins bon match que Kouamé Je ne sais pas. Que non, peut-être qu'avec euh... Kouamé, finalement, décisif. Ouais, ouais, ça, final, avec ouais, Kouamé, tu as peut-être un petit peu plus de, de sûreté au niveau de, des courses qui vont être fait ouais, clair. que par rapport à Zirgze, voilà ballon, même si contre ouais. Serein, il l'avait montré euh, mais, mais donc voilà mais c'est surtout la montée de Raman je trouve qui est impressionnante ouais. euh, et qui fait du bien dans un autre style et, et qui change beaucoup de choses avec celle d'Amouzou évidemment comme souvent Raman hein, d'ailleurs ouais c'est vrai est-ce est que vous avez été déçu par, euh, par le club de Bruges peu moi un petit peu quand même dans ce rouleau compresseur qui s'est pas complètement mis en route en fait et on avait l'habitude que quand que quand bruges se mettait en route ben voilà il renversait tout sur son passage mais on l'a dit c'est surtout dû euh, à cette personnalité à cette qualité euh, du, du collectif Anderlechtois euh, et des individualités qui sont montées donc euh, un petit peu déçu parce que je pensais qu'ils allaient pouvoir euh, complètement euh, renverser ce match et, euh, et le mettre dans leur poche euh, voilà ça n'a pas été le cas et on sent quand même qu'il y a des petites traces de fragilité dans, dans ce bruge-là. Vincenzo, pas d'accord Pas entièrement d'accord, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, en première mi-temps, Bruges doit faire 2-0, et c'est ce que regrettait Philippe Clément. Ils ont les occasions, Van Aken deux fois, Lang une fois, euh, Van Krom fait les, les arrêts qu'il faut à, à ce moment-là, mais euh, je pense qu'un un bruge peut-être un petit peu moins égoïste, comme ça a été le cas pour Lang une ou deux fois, euh, et avec un peu de, de réussite, je repense à cette tête de Van Aken aussi, de la place superbement bien, mais Van Krom, en fin de première mi-temps, fait un super arrêt aussi. À ce moment-là, Bruges est vraiment au-dessus du sporting d'Anderlecht. Et si c'est 2-0 à la mi-temps... Et la, pre la première occasion aussi de la, de la deuxième mi-temps, ouais. c'est Murillo qui revient en taclant, euh, quand Lang, il peut toujours marquer aussi. Hein. Ouais, mais vous, donc... vous savez, ce qui me frappe à ce Bruges-là, c'est que, <coughs> autant Vincent Compagnie, il avait des cartouches sur le banc. Autant à Bruges, tu te disais, mmh. quoi ces cartouches en fait Ouais, c'est vrai. C'est quoi ces cartouches à Clément Ouais, c'est Dost. Ouais, non, c'est pas. <rire> ok, ouais. mais, mais qui va venir euh, faire, faire la différence Et on, on en parle depuis longtemps. Bruges a raté sa campagne de transfert, tout simplement, ouais. il faut le dire. Clairement. Bah, le meilleur, c'était encore Hendry, hein, hier dans les nouveaux ouais. joueurs. Ouais. Du, de, Ça dit tout. Bruges, donc. 
ça dit tout. Sowa, on n'en parle, parle plus. Et pour moi, il a, ça a été mal pensé parce que Sowa, on veut absolument le faire jouer comme ailier. On l'a déjà dit, ce n'est pas un ailier. Là, il est Mawassa et autres qui n'étaient même plus. Hein, C'est vous qui le disiez, ah Vincenzo oui. Hier, qui a sauté plus. même du, mmh. du banc. Donc euh, voilà, pour ce débrief du, du topper, on va avancer parce qu'on doit avancer, parce qu'on n'a pas tout le timing que l'on souhaiterait avoir. L'interview de Vincent Campagné, est-ce que vous avez senti ce qui se présageait au moment de, de l'attendre, Vincenzo non, pas du tout. Non, franchement, parce que euh, sincèrement, euh, moi, à ma position, euh, avec les oreillettes, j'ai strictement rien entendu. Euh, notre assistant euh, qui était placé, euh, Sébastien, notre assistant qui était placé juste derrière le quatrième arbitre, on en a forcément parlé après le match, je lui ai dit, tu as entendu des choses, il me dit, je n'ai rien entendu. Euh, les commentateurs, Benjamin et Philippe, n'avaient rien entendu, alors forcément, on a le, le casque et, et voilà, c'est plus compliqué. Mais euh, très surpris, euh, très surpris euh, de, de voir Vincent compagnie. Euh, je, je sentais bien qu'au niveau de son visage, il se passait un truc parce oui. qu'il est tout de suite dans la réflexion, mais il est souvent dans la réflexion dans, dans les interviews. Donc, il avait euh, voilà, préparé forcément ce qu'il allait faire et comment il allait le dire. Mais euh, voilà, on a, été, on a été surpris par les propos. Et surpris. comment l'a-t-il dit Vous l'avez certainement entendu, mais on va le réentendre, Vincent Compagny, en intégralité, puisque ça ne fait jamais que 30 secondes. Non, mais je ne vais, je vais même pas parler du match avec un feeling de dégoût, parce que euh, pendant tout le match, mon staff s'est fait insulter, des injures racistes, euh, mes joueurs et, et, et nous le long, le long de la ligne. Donc pour moi... Euh, la journée se clôture mal et, euh, et voilà. Donc, euh, des, insultes, veux... des insultes racistes Mais Je vais m'abstenir de tout commentaire. J'ai envie de, de, de me mettre ensemble avec mon staff, rester avec mon staff et avec les gens qui comptent pour moi. Et, euh, et voilà, on ne devrait plus vivre ça aujourd'hui. Et, et voilà, allez, au revoir. C'est un message clair qu'il a voulu euh, envoyer. On va continuer bien sûr d'en débattre. On accueille euh, deux invités dans cette émission par euh, lien intermédiaire. La technologie, c'est Stein Van Bever qui est responsable du côté de la Pro League. On en aura bien besoin d'en parler notamment de, de ces mesures. Et Jean-Michel Dewal qui est sociologue. Bonjour messieurs. Ils sont bien là, c'est la bonne nouvelle, ils nous entendent, on peut, euh, on peut y aller. Stein, je me tourne directement euh, vers vous, vous avez passé une soirée particulièrement difficile, une matinée euh, aussi. Les actions de la Proli qui sont mises en place, il y en a, notamment depuis 2018 avec des campagnes publicitaires. On a l'impression aujourd'hui que ça ne suffit plus, vous en êtes conscient de cela Nous en sommes conscients, oui. Euh, je veux quand même dire et souligner, euh, depuis 2018, nous avons des actions nous avons une politique, une politique qui est souvent pas trop connue, mais qui, est, qui travaille bien, qui est de bonne qualité. On reçoit des questions de l'étranger sur les best practices. Donc je peux dire, là, notre politique est de bonne qualité. Néanmoins, chaque, chaque incident qui se fait, comme hier, c'est un incident de trop. On doit réagir contre ces incidents, on le fera. Mais ça démontre aussi que le plan n'atteint jamais la, disons, la perfection parce qu'il y a des incidents. Non, mais on là, c'est très clair. On, y travaille. on oui. a vu évidemment la réaction de Vincent Compagnie, qui est aussi une icône, bien sûr, au niveau mm -hmm. mondial. Ça fait réagir bien au-delà de nos frontières. Il y a eu la réaction de Romelu Lukaku aussi, qui a dit tout simplement « fuck » au hashtag. C'est très clair, c'est très bien de dire « no to racism », mais il faut maintenant euh, agir. Est-ce que vous avez déjà, concrètement, du côté de la Pro League, quelque chose en place pour passer une étape, parce qu'il y a une étape qu'il faut franchir il y a une étape qu'il faut franchir et c'est bien clair. Quelle est l'étape C'est l'étape que le, les sanctions pour les individus, donc la responsabilité individuelle, doit être maintenant prise. Ensemble, avec nos clubs et les clubs surtout eux-mêmes, doivent maintenant doivent commencer à sanctionner et tout, à chercher ces personnes, les identifier 
et les sanctionner. C'est très clair, on est, on est conscient. On est maintenant déjà toute la journée, euh, mais déjà depuis longtemps, depuis quelques mois, on voit qu'il y a une hausse des problèmes dans nos stats. On est conscient, on y travaille. Ce qu'on a vu hier, on est parfaitement conscient du problème et on y travaille. Ça, je peux vous assurer. Moi, je veux une réaction du studio avant d'aller, évidemment, poser la question à Jean-Michel Dewal. Que se passe-t-il dans nos stades euh, Messieurs, ici en studio, une réaction justement par rapport aux propos de, de Stein Van Bever ben, C'est clair qu'il faut des, des actions fortes maintenant. Voilà, euh, tout le monde en, en est bien conscient. Et, et quelque part, Vincent Company euh, offre une caisse de résonance beaucoup plus importante que n'importe qui dans notre compétition. Il ne faut pas oublier, euh, comme l'a rappelé euh, Stein, que ces incidents ben, ils sont de plus en plus courants malheureusement, euh, que ce soit au plus haut niveau, mais et Thomas est bien placé pour le savoir, euh, au tout en bas de l'échelle aussi, puisqu'on en dénombre euh, chaque week-end autour de plein de pelouses euh, avec des gamins qui jouent et c'est pareil. Et donc, euh, je pense qu'il faut des, que, que les clubs prennent leurs responsabilités, que la Ligue prenne des responsabilités, que la justice prenne ses responsabilités aussi. Euh, voilà, c'est toujours malheureusement, Sylvio l'a dit, euh, une poignée d'imbéciles. Euh, voilà. Euh, mais ces gens-là, à un moment donné, il faut les, les sanctionner. Euh, c'est tout. C'est pas parce qu'ils pénètrent dans un stade de foot, c'est pas parce qu'ils sont noyés dans la masse mm. qu'ils peuvent, euh, qu peuvent croire, qu'ils peuvent tout se permettre et tout dire à n'importe qui, n'importe comment. C'est inacceptable. Et Vincent Compagnie a, a raison. C'est dégoûtant. C'est tout simplement dégoûtant. Thomas Ouais, malheureusement, il n'y a pas de recette magique. Euh, et la seule recette qu'on qu connaît et qu'on répète à chaque fait malheureux. C'est euh, le trio euh, répression, prévention, communication. Et le problème, c'est que souvent, on inverse l'ordre de, de ça. Répression, ça doit commencer par la répression. Euh, Stein l'a dit, il faut euh, une répression qui soit exemplaire, individuelle. Et ça, ça n'est toujours pas le cas. Prévention, parce que s'il n'y a pas la prévention, on n'y arrivera jamais. Et si... On abandonne l'aspect prévention parce qu'on se dit « oui, mais c'est du long terme, oui, mais c'est compliqué eh ». Ben, je pense qu'on peut tout, tout abandonner. Et là, ça commence chez nos jeunes et ça commence dans le football amateur, comme on, comme on l'a dit. Et puis seulement communication. Arrêtons de communiquer avant de faire les deux, étapes, les deux premières étapes. Et ne banalisons pas ce qui se passe. On parlait du football amateur chez les jeunes aussi. Sur le site de la Pro League, il euh, y a un petit onglet qui le permet, et je l'ai testé ce matin, pour signaler toute forme de, de discrimination. Donc il suffit d'aller sur le site de, de la Pro League, il y a un point de contact discrimination, vous appuyez sur le bouton signalement, il y a quatre étapes, ça prend six minutes. Euh, J'ai fait le test vraiment ce, ce matin, ça fonctionne et on nous assure un, un suivi. Donc c'est une première étape, mais j'insiste là-dessus, ne pas banaliser ouais. à n'importe quel niveau. Pourquoi Parce que euh, ce qu'on oublie, c'est que quand des gens font des, 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 des insultes racistes comme hier, ou des parents le long du terrain de, de, de jeunes crient n'importe quoi envers l'arbitre, mmh. non seulement ils font du mal au sport parce que l'arbitre va peut-être arrêter d'arbitrer et on n'a plus d'arbitre, mais en plus, ils sont regardés par les jeunes. Et les jeunes vont reproduire ce qu'ils font. Le mimétisme des jeunes, on l'oublie, il est énorme. Et donc les dégâts sont à long terme. Ça, et et, et c'est pour ça que je trouve que chaque parent devrait euh, se sentir responsable de ce qui se passe. Stein Van Bever, responsable du côté de la Pro League, est toujours avec nous. Jean-Michel Dewal, également sociologue. Jean-Michel, je me tourne vers vous. Merci d'être là. Euh, Qu'est-ce qui se passe que se passe-t-il dans les stades en Belgique avec cette recrudescence de violence Et on a l'impression surtout depuis qu'on a rouvert les stades après le Covid. Oui, il se passe, il se passe quelque chose, c'est évident. Je pense qu'il y a beaucoup d'explications. La, la, euh, on sent bien la violence présente à tous les niveaux dans notre société. On sent bien une grande frustration 
né de, de, de la pandémie, euh, notre société est de plus en plus violente. On le voit bien, effectivement, dans, y compris dans les matchs de gamins. On le voit bien sur les réseaux sociaux. On le voit bien en faisant nos courses. On le voit bien euh, ceux qui ont une voiture euh, dans la circulation. Donc la, la violence est, est, est beaucoup plus grande. Et puis, il y a, y, a, y, a, y, a, y, a, y a cette montée euh, d'idées haineuses euh, qui euh, évidemment provoque aussi euh, des, des effets dans, dans les stades. Je me permets aussi de, de, de rajouter à tout ce qui vient d'être dit la responsabilité des clubs. Euh, tout de même, euh, dans ce cas-ci, euh, c'est un peu beaucoup dans le même club que les choses se produisent euh, et, 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 et donc on doit quand même aussi interpeller les dirigeants euh, de ces clubs parce que là aussi, euh, sortir un communiqué lénifiant après chaque incident, euh, ce n'est plus suffisant. Euh, et je pense qu'il y a une trop grande complicité entre euh, les directions, les clubs et, et, et ses supporters. Je suis toujours surpris de voir la masse de fumigènes qui peut rentrer dans les stades. Euh, ça doit se faire avec la complicité des stewards ou euh, avec la complicité euh, des clubs. Et, et, et là, le, je pense que le club de Bruges doit sortir euh, une fois pour toutes euh, de cette position et, et agir et agir vraiment très fortement. Stan Van Bever, ce n'est pas le seul club, bien sûr, ce n'est pas un cas isolé, malheureusement, mais le club de Bruges est sur une liste rouge du côté de la Pro League. Parlons pas des listes rouges, nous avons nos clubs euh, et on va dans certains stades, on voit des incidents qui se passent. Je ne vais pas viser un club en particulier, on a des, des incidents dans certains stades. Pour nous, c'est question, comme, comme ligue, comme organisation, de travailler en globalité, mais aussi euh, quand il y a les incidents, de prendre contact directement avec certains clubs, à leur demander comment nous on doit le faire, d'assumer sa responsabilité. Concrètement, dans les prochains jours, hein, pour vraiment être dans le concret, vous allez faire quoi Vous allez ouais. entendre Vincent Compagnie, il y a une réunion avec Vincent Compagnie, vous allez essayer d'aller chercher les images peut-être pour avoir plus d'explications, vous allez faire quoi en fait là, dans les prochaines heures ben, On a déjà eu le contact aujourd'hui, ce matin, avec euh, le club d'Anderlecht, le club de Bruges, avec euh, le ministère des Affaires intérieures et différents autres euh, ministères. Donc, on est au travail. On est déjà en train de faire un plan sur la violence dans les stades. Dans ce plan, comme il y a la violence physique, pour nous, il n'y a pas la différence entre la violence physique et la violence verbale. Ce qui est certainement le cas pour lequel on travaille déjà, c'est que les sanctions pour les individus si c'est le jet des fumigènes ou si c'est le jet même des gobelets de bière ou si c'est euh, les insultes racistes, les sanctions vont monter. Les sanctions vont monter euh, remarquablement. Il est temps que le supporter individuel, comme le club, comme nous, on assume notre responsabilité. Ce qu'on voit, cette violence n'a rien à voir, plus rien à voir avec le foot. C'est catastrophique. On ne veut pas ça dans nos stades les sanctions vont monter, c'est clair. Ça, je peux vous dire, il n'y a aucune doute, aucun doute. Avant de vous laisser filer, Jean-Michel Dewal, une réaction par rapport aux propos de Stein Van Bever Mais Bon, voilà, on attend, on attend enfin les actes euh, et, et, et je me demande aussi si les clubs ne doivent pas être sanctionnés. Sanctionner euh, les, les crétins euh, racistes, homophobes, euh, euh, bien sûr, les interdire de stade... Euh, 
bien sûr, mais, 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 mais les clubs ont aussi leurs responsabilités. Donc, je pense que tant qu'il n'y a pas des sanctions autres que financières, parce que payer euh, 20 000 euros, 30 000 euros euh, pour le club de Bruges ou pour euh, le standard, enfin, pour des clubs, euh, ce ne pas des sommes qui sont euh, dissuasives, euh, mais s'il ne faut pas des sanctions euh, nettement plus fortes en termes de huis clos, en termes de, de perte de points, s'il ne faut pas cesser de, de rester tout de même, toujours dans ce discours qui est le même sur euh, on, va, on, on va sanctionner les coupables, mais on voit bien il y, a, il, y a, il y a beaucoup de difficultés et je ne comprends pas très bien, à vrai dire. Il y a quelques temps, il y avait une vidéo avec des supporters du club de Bruges. Je précise, club comme l'Union Saint-Gilloise, cher à mon, à mon cœur, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, euh, qui me rend vraiment malade euh, de devoir euh, voir cela. Mais, mais il y avait une vidéo où des supporters du club de Bruges chantaient des, des chants nazis euh, sur les chambres à gaz. Qu'est-ce qu'on a fait depuis euh, Est-ce que ces gens étaient identifiés Est-ce qu'ils sont interdits de stade à vie euh, Qu'est-ce qu'on fait parce que, parce que sinon, on a quand même l'impression que euh, tout de suite après crise, on a ce genre de, 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 de débat et puis, et, puis, et puis ça ne change pas. Il est vraiment temps de prendre les mesures et je pense que vous, les médias, vous avez aussi d'ailleurs un, un rôle très, très important à... À jouer. Ah, vous pensez bien qu'on s'est mobilisé pour la cause. Hein. On est là dans Eleven Insider. C'est pour ça qu'on a ce débat. Je le répète, malheureusement, on aurait bien aimé parler beaucoup plus longuement de, de football. Il y a les actes et les paroles racistes. Il y a aussi le trash talk, comme on en, on en parle dans les stades. Ça veut dire de quelle manière doit-on aussi venir considérer euh, les fils de, au moment de chaque dégagement d'un gardien et autres. Je me tourne vers vous parce qu'il y a un exemple à prendre du côté de, de l'Inter Milan, où euh, ses supporters avaient un jour euh, eu des, des cris de singe pour Romelu Lukaku et les supporters se sont défendus en disant bah, ce n'est pas du tout raciste, c'est simplement pour déstabiliser l'adversaire, Silvio Alors il y a une différence, je pense qu'en Italie ils sont racistes profondément, le peuple italien est raciste, est très fier de, de, de son peuple. En Belgique on n'est pas comme ça, on n'est pas, on on pas une, une nation qui est, qui est nationaliste, enfin pas tout le pays n'est comme, est, est comme ça. Et euh, on n'est pas raciste profondément. Et ce qui est difficile, c'est que c'est une, une, une minorité qui fait ses conneries dans les stades. Mais je suis désolé, mais qu'on qu insulte, euh, xénophobie, homophobie, tout ce qu'il y a, c'est interdiction de stade. Ça doit, ça, on ne doit pas des amendes, ça ne sert à rien. Parce que les gens, ils vont là-bas pour se défouler. Non, c'est interdiction de stade directement et le club doit être sanctionné par des points. Stein, ça c'est sur euh, aussi peut-être une, une liste, la sanction des points pour, euh, pour un club. On imagine que vous y avez bien sûr déjà réfléchi. On en a réfléchi, mais là je dois aussi respecter quand même euh, la constitution du football. Les compétences disciplinaires sont pour la, la, la fédération, la fédération qui travaille euh, et qui, veut, qui prend ses responsabilités. Mais là, allez, je, je souhaite comme fonctionnaire de la police de, de ne pas m'exprimer sur... Euh, ce cas de sanction, possibilité de sanction pour nos clubs donnés par la fédération, ça doit m'expliquer. En tout cas, pour le moment, il ben, n'y a pas de, y a pas d'excuse à avoir. Le temps de prendre justement la bonne réflexion, les bonnes sanctions, et puis de revenir évidemment vers nous aussi pour les communiquer. On va laisser filer Jean-Michel Dewal, qui nous a fait le plaisir d'être avec nous dans cette Eleven Insiders. Merci Jean-Michel, à bientôt. Avec plaisir. Au revoir. Au revoir. En espérant le plus tard possible pour parler de, de racisme, mais à mon avis, à mon avis, quoique, on va être positif aussi. Il y a des sanctions qui vont être prises. On va avancer. On pourra parler. On pourra parler football. Réaction peut-être par rapport à. À cela, encore une fois, Vincenzo, la, la réaction de, par rapport au, au, à l'avis de Silvio, 
et au peuple, au peuple italien, on a l'impression que enfin, voilà, ce n'est pas seulement en Belgique. Non, mais c'est sûr que euh, voilà, euh, en Italie, il y a eu beaucoup trop d'actes, euh, voilà, d'incidents ces dernières euh, saisons, et qu'il y a eu des actes forts euh, aussi qui ont été euh, euh, opérés par les joueurs eux-mêmes, qui ont décidé à un moment donné de sortir du terrain, par euh, mmh. des staffs qui ont décidé bah, d'arrêter la rencontre. Euh, je pense à certains arbitres euh, aussi. Donc euh, voilà, ce sont des gestes forts qui ont été pensés, mais le lien qu'on peut avoir ou faire entre finalement la Belgique et l'Italie ou d'autres pays où ça se passe, c'est que la suite des événements, mais finalement, on ne la connaît pas, on en parle très peu parce qu'il y a un côté tout à fait nébuleux, parce que ça prend beaucoup trop de temps, parce que comme l'a dit Jean-Michel De Waal, qu'est-ce qui se passe On dénonce, on en parle dans les médias, on alerte, alors on n'a aucun pouvoir sur l'éducation des gens, euh, malheureusement, et la base, elle vient de là, mais qu'est-ce qui, qu qui suit tout ça Est-ce que hier, les quelques imbéciles qui ont fait ça on veut les identifier, mais oui, mais c'est quoi la suite Est-ce qu'on les a identifiés Est-ce qu'on les a sanctionnés ou pas euh, On ne le sait pas, parce que ça se dilue, parce que ça prend du temps, parce qu'on passe à autre chose. Mais non, mais c'est ça qu'on veut savoir. Euh, je rappelle qu'en France, récemment, quand Dimitri Payet reçoit une bouteille sur, euh, sur son visage, quelques jours après, on apprend que le gars mmh. qui a fait ça a été identifié, a été condamné. Combien de temps va-t-on devoir patienter, nous, en Belgique, avant de savoir ce qui se passe C'est quoi la suite qui a fait ça Qui a fait ça Et quelle est sa sanction ça, voilà. doit, ça doit aussi... Il doit avoir un exemple. Donc, il doit, il doit frapper fort. Je suis désolé, mais là, on doit, on doit dire que c'est la goutte qui fait déborder le vase. C'est une fois de trop. Et maintenant, ça ne peut plus arriver. Et là, il faut des grosses sanctions. Après, est-ce que Bruges, le club de Bruges est responsable Je ne pense pas. Parce que le club de Bruges, oui... Ce sont peut... ses supporters et ce n'est pas la première fois, okay, Silvio. Ok, mais les joueurs qui sont sur le terrain n'en peuvent rien de ces cons qui viennent... Non, euh... les joueurs peut-être pas... Euh... Non, mais s'il mais si, mais si, y a une, une, une sanction gens, avec des points... En fait, ce qu'il faut... Oui, c'est ça. Mais le, il, les joueurs vont sanctionner. C'est que les, 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 les clubs et les dirigeants, ils sont aussi... Euh, c'est des rentrées économiques. Tout, mm -hmm. tout, et donc, et donc euh, ils n'ont pas envie de, 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 de couper la branche sur laquelle ils sont assis. Ouais, mais c'est ce l'image du club évidemment, aussi, Thomas. Évidemment, mais donc on, il faut en arriver à ce que les, à ce que les, ce que les clubs... On, on oblige les clubs à prendre des sanctions. Et ça, c'est le rôle des, euh, des, des, des dirigeants de, de, notre, de notre fédération et, et, de la, et de la Pro League. Ça, c'est clair. Moi, je trouve intéressant le débat sur aussi... Euh, Jusqu'où on peut accepter quelque chose Jusqu'où ça reste folklorique euh, Malheureusement, on en est arrivé à un point où, euh, quand août hier met ses, ses, bras, ses, ses, ses mains derrière les oreilles, ben, il, prend, il prend une jaune. Est-ce que ça, ça un, un joueur doit pouvoir faire ça Non, c'est ridicule ce qu'il fait, c'est ridicule. Mais voilà, on en est arrivé à un point où la moindre étincelle peut faire tout, tout exploser. Et donc, euh, donc voilà. Mais je trouve qu'il faut quand même encore faire une distinction entre provocation, insulte, et racisme. Parce qu'il en a pris plein la, la galoche, hein, yeah. si je peux dire, pendant le match. Ouais, bon, mais ça, d'un côté, c'est quand tu es footballeur, tu le sais. Tu le sais que quand tu vas aller jouer à Bruges, tu vas, tu vas, il est, il est, il, tu vas être chambré. Donc, moi, je le savais quand je jouais au standard que j'allais en avoir plein sur ma, 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 ma paume. Mais tu le sais quand tu vas sur le terrain. C'est pour ça que tu es ouais, bien payé. Mais à partir du moment où ils te jettent des trucs, ça ne ouais. va plus. Ah non, ça ne va plus. Non, tu sais, s'ils font un, un chant bon, qui n'est pas sur ma famille ou sur moi, ou euh, il fait n'importe quoi, ça, tu peux accepter tant que ça, te, ça reste personnel. Mais parce que Wesley Wood disait, ah moi pour moi ils peuvent insulter ma, ma maman, mais ils ne mmh. doivent pas chanter de chants racistes. 
Ouais, bon, après, ch chacun... Après, comment tu vas... Toi, tu vas accepter quelque chose. Moi, je vais accepter quelque chose. La Pro League va accepter... Non, ouais. il faut avoir des règles. Voilà, c'est tout ou rien. On accepte, voilà. Il y a zéro tolérance. Ce qui, si quelqu'un fait quelque chose de mal, on le met en dehors du stade. Il est rayé pendant cinq ans d'interdiction de, de stade. Et vous allez voir que ça va, ça va changer. Après, les clubs, bon, il faut des, des grosses sanctions aussi. Mais ce que je dis, est-ce que les points... En, en, en Grèce, c'était comme ça. Il y avait... Parce que la, la Grèce, c'est autre chose. Hein. Euh... Il n'y a pas de supporters adverses dans les, dans les stades parce qu'il y a eu des histoires de meurtres, des trucs comme ça. Ça, je trouve une bonne chose. Tu joues à domicile, tu joues à domicile sans supporters adverses. Pour certains clubs, ça va être défavorisé parce que voilà, un club d'OHL, quand il reçoit Anderlecht, ils font une grosse, ils font une grosse recette. Mais bon, c'est. C'est quand même triste d'en arriver là. Je, ben, il, faut prendre des, il faut prendre des mesures. C'est triste, oui, bien sûr. Mais est-ce qu est que nous, est-ce qu'on euh, est qu a quelque chose de. Est-ce qu'on peut dire un, une telle personne rentre dans le stade et l'autre ne rentre pas Tu ne peux pas. Non, mais tu peux pas. hier, il n'y a pas de supporters dans l'électoire, il se passe quand même ça. Oui, ok, ok, non, c'est sûr, ça, mais c'est les supporters brugeois, là. On ne parle pas de... Allez, moi, je parlais d'autres choses avec les fumigènes et des trucs comme ça. Là, moi, je trouve que c'est une bonne chose d'interdire les, les supporters adverses. Et aussi, point de vue de sécurité, je pense que ça coûtera moins aussi au, au club de, de prévoir de la sécurité parce que tu n'as pas de, de match à risque ou des trucs comme ça. Et quand toi, tu vas aller avec tes enfants dans le stade, tu ne vas pas risquer à, à, à une bagarre ou un truc ainsi. Oui, mais où va-t-on hein Où va-t-on si Voilà, ça, c'est la question. Et puis, où va-t-on Mais bon, c'est pas... Réaction de Vincenzo par rapport non, à ça. Mais par rapport... Aujourd'hui, moi, je suis dirigeant de Bruges. Je suis dans mes petits souliers. Hein. Je ne je suis pas fier hein, aujourd'hui. Enfin, déjà hier, hein, honnêtement, parce que ça s'est répété hier. Ça s'est répété combien de fois on parle de racisme hier, antisémitisme, homophobie. C'est devenu quelque chose de, de classique, hein, de banal. Hein. Reprenez tous les matchs joués à Bruges à domicile. Écoutez les bandes sons. Euh, vous retrouvez tout le temps les mêmes chants et à un moment donné, il faut agir il faut agir, maintenant on a beau parler, on a beau faire des débats, on a beau donner notre avis, euh, comme l'a dit Silvio à un moment donné, les clubs doivent prendre leurs responsabilités euh, les, la, la, la Pro League doit aussi acter des choses et il faut des suites judiciaires là derrière, c'est tout, il faut que ces gens-là payent pour leurs actes si demain on fait une bêtise dans la société civile, on va être jugé on va payer pourquoi dans un stade de foot c'est pas la même chose. C'est ouais. tout. Il y, avait un, il y avait une très très bonne comparaison, tant qu'on est dans les comparaisons de, de, à l'étranger. Pourquoi il n'y a plus de, de, de supporters qui vont sur les terrains en, en, en première ligue alors qu'il n'y a plus de barrières C'est parce que celui qui y va, il s'endette voilà, à vie. Hein. C'est ça, c'est sûr. Et, et pourquoi ces, ces gars-là, on les revoit à l'euro euh, ou dans mmh. la compétition parce qu'à ce moment-là il y a de nouveau plus ces amendes-là de, ouais. de, de la Ligue exactement donc, donc vo voyez la différence exactement. Hein. en Première Ligue vous n'en voyez plus un parce que le gars qui ose faire ça il sait qu'il s'endette à vie moi je voudrais proposer quelque chose pourquoi la Pro League ne dit pas au club écoutez il y a des incidents vous devez trouver les gens qui ont fait ces incidents, si vous ne les trouvez pas et vous ne sanctionnez pas, nous, on prend une sanction sur le club. Comme ça, le club est vraiment responsable. Là, il doit identifier, il doit réprimander, il doit, il doit aussi informer avant, communiquer, comme, comme, comme Thomas l'a bien dit. Eh bien voilà, c'est une proposition et ce sera la, le dernier mot de Stein Van Bever avant aussi de le laisser filer, de ne pas le mobiliser puisqu'il y a du boulot, on l'a compris. Euh, cette proposition, Stein, de Silvio Proto, vous la notez ou pas du tout Oui, bien sûr, bien sûr. C'est une proposition à laquelle on a aussi déjà réfléchi, d'une euh, certaine façon comment on le fait, mais c'est une, oui, une, une proposition et une solution pour euh, certains cas, c'est vrai. Bon, merci en tout cas d'avoir pris le temps euh, de venir dans cet agenda qui est euh, chargé. On sait que le téléphone est un petit peu surchauffé. Merci Stein. 
Ok, bonne journée à vous aussi. Allez, à très vite. Euh, bah, Peut-être aussi pour parler de choses positives hein, dans le football belge, il n'y a pas bon. évidemment que les, les petits euh, soucis. Euh, messieurs, bon, je pense qu'on a quand même fait un petit peu le tour au niveau des, des sanctions. Hein. On ne va pas non plus... Euh, continuer sans cesse à parler de, de ce racisme parce que nous aussi on a envie tout simplement que ça s'arrête je pense que ça a le mérite d'être clair oui et en tant qu'ancien joueur de foot en fait nous on, on est des, des analystes alors certains nous disent experts d'autres euh, d'autres mots <rire> euh, mais, mais on, on est surtout là pour parler de, de, de foot nous c'est mm -hmm. ce notre domaine Jean-Michel Doual, son domaine, c'est ce genre de, de, de problème mais nous qu'est-ce qu'on peut faire si ce n'est déplorer ça et évidemment qu'il faut marquer le coup et je trouve que ce que Vincenzo disait en début d'émission est, est très juste. La caisse de rénance qu'offre euh, une réaction d'un Vincent compagnie est énorme par rapport à celle qui était euh, celle d'un Ila Imaritra. Il y, a, il y a une saison qui pleure, qui sort en pleurs du terrain, mm -hmm. ou d'un petit jeune qui, qui, qui se fait insulter, un petit jeune arbitre qui se fait frapper par un parent. Par par C'est dommage qu'il faille attendre que ce soit Vincent compagnie qui le fasse pour vrai. avoir toutes les réactions politiques, etc. Ça, c'est dommage. Et quand il mm -hmm. y a 3-4 ans que vous essayez de développer un, un projet qui s'appelle Parents Fair Play et que vous demandez un peu d'argent, vous devez aller chercher les sponsors vous-même. C'est bien. Ouais. Franchement, je suis tout à fait d'accord avec toi, Thomas. C est, c est, il, a, il, a, il a résumé la situation parfaitement. C'est parce que Vincent, je, je suis triste de le dire, mais je pense que si c'était arrivé un petit joueur de, le, de peine, on n'aurait pas fait tout le blabla qu'on est en train de faire maintenant. Et ça, c'est vraiment triste. C'est la triste réalité de notre football qui s'enlise, hein, je suis désolé, mmh. euh, de semaine en semaine. Euh, débordement dans les tribunes, débordement sur le terrain, euh, débordement euh, verbaux. Euh, cette semaine-ci, je ne sais pas où ça va s'arrêter. Hein. Quand, quand on parlait après euh, Standard Charleroi d'éventuellement un mort dans une tribune, mmh. hein, euh, voilà, on, on espère de tout notre cœur qu'on n'arrivera jamais à ça. Mais euh, voilà, on est arrivé à, à, sans doute à un moment clé où euh, on, on va voir quel tournant on va prendre dans notre football belge pour faire euh, évoluer les choses vers, vers le positif. Je l'espère en tout cas et pouvoir nous recentrer euh, sur des discours liés à des 4-3-3, des changements, <rire> des débordements, des dribbles et des choses comme ça. Parce que nous, c'est ce qui nous passionne, c'est ce qui se passe sur le, sur le terrain euh, aussi. Et euh, ça, ça nous attriste, euh, voilà, euh, tout simplement, de, de semaine en semaine, euh, de voir ça. Euh, et, on a beau, et on a beau dire, on a beau donner notre avis, comme l'a très justement répété euh, Thomas, euh, c'est pas, pas à nous, euh, Sylvio fait des propositions, mais c'est pas à nous maintenant d'agir. Nous, je pense qu'on a fait ce qu'on devait faire, c'est tout. Mmh. Maintenant, c'est aux décideurs et, et au club d'agir. Et tu sais, quand chaque semaine à Genk, quand il y a un club wallon qui vient, on entend les wallons, c'est du caca. Qu'on nous dit, ouais, c'est ludique, c'est folklorique. Mais non, non. Désolé, voilà. non. Non. Et donc, non, désolé, ces non. Justifications-là, on peut plus les entendre. Hein. Mmh. Euh, voilà. Et moi, euh, je suis pas de couleur noire euh, comme les euh, Vincent Compagnie ou Francis Samouzou. Je n'ai pas vécu ça. Mais je peux, je peux comprendre qu'au plus profond de leur chair, parce qu'ils l'ont sans doute vécu depuis qu'ils sont tout petits. À un moment donné, sûr, ils en ont marre, ils sont dégoûtés. Ils ont la même passion que nous. Hein. Mm -hmm. Ils ont la même passion que nous, Vincent Compagnie, Francis Abouzou et tous les, tous les autres. C'est le football, c'est le ballon. Et, euh, et voilà, c'est pour ça qu'au jour d'aujourd'hui, bah, tout le monde est dégoûté. C'est sûr. Moi, c'est ce qui m'embête le plus, c'est que ces personnes qui sont dans le stade, ils ne feront jamais et ils n'auront peut-être jamais la possibilité de faire le centième de ce que celui qui est sur le terrain fait. Et il n'y a aucun respect, ça, ça me dégoûte complètement. La frustration. Jérémy, juste une dernière chose, d'autant plus qu'on a laissé les tribunes ouvertes. Hein. Mm -hmm. Regardons aux Pays-Bas, regardons en, en Allemagne, Allemagne. regardons en Autriche, il n'y a plus de supporters, on joue à huis clos. Et donc aujourd'hui, les supporters, nos supporters en Belgique peuvent encore, en cette période, oh, combien compliquée de crise sanitaire, et euh, profiter. Voilà, ils peuvent venir dans les stades, ils peuvent profiter, ils peuvent aller voir leur joueur préféré, leur équipe préférée, 
Et ça fait des semaines que partout, dans quasiment tous les stades, on a droit à des agissements de la sorte qui réfléchissent un peu à la chance qu'ils ont encore. Parce que le jour où on va dire c'est terminé, on ferme tout. Hein là, ce sera trop tard. Des sanctions fortes, on l'a bien compris, c'est là-dessus qu'on va se laisser à titre d'exemple. Le nom de Radozaljevich vous évoque peut-être quelque chose. C'est un joueur de pro D2 en rugby du côté de la France. Il a tenu des propos racistes pendant une rencontre face à un joueur camerounais. La commission de discipline du championnat a pris ses responsabilités. Huit mois de suspension pour des propos racistes. On parlait de sanctions fortes, ça en fait partie. Là, c'est entre deux joueurs sur un terrain. Qu'en est-il que doit-il en être des supporters On a eu le débat, ce n'est pas encore terminé, mais la Pro League a promis également de réagir. On se retrouve pour un nouveau podcast eh bien demain, tout simplement, pour faire le bilan, messieurs, avec vous, avec Thomas Châtel, avec Vincenzo Churo et avec Silvio Proto, le bilan des Belges, les Diables Rouges, sur l'année 2021. Ce sera dans le podcast de demain. Ciao, ciao